0: państwu. Z wielką przyjemnością witamy w nowej audycji Polskiego Radia Lublin. Będziemy się spotykać o tej właśnie stałej porze. Program nosi tytuł Datownik. A moimi gośćmi są dziś historycy dr Ewa Rzeczkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej. Witam pana. Witam państwa. Tematem głównym naszego dzisiejszego spotkania będzie kampania Polska. Zanim porozmawiamy o wybuchu wojny, chciałbym pani doktor zapytać na początek o te nastroje, które dominowały w kraju tuż przed wybuchem, kiedy czytamy pamiętniki z tamtych czasów. Widzimy z jednej strony takie odrobinę niedowierzania w to, że ta wojna rzeczywiście wybuchnie, ale i też podniecenie związane z tymi przygotowaniami. No i przede wszystkim wiarę, że w razie czego pokonamy Niemców.
1: To zależy, kto pisze pamiętniki. Jeśli są to ludzie, którzy mieli e, taką bardziej szczegółową wiedzę m, płynącą nie tylko z prasy ówczesnej, z ówczesnych mediów, to mieli prawo się spodziewać. Chociażby rezerwiści mieli prawo się spodziewać wybuchu konfliktu zbrojnego z tego względu, że wiosną 1939 roku część z nich została powołana na ćwiczenia wojskowe. Więc to mogło też rodzić pytanie, po co być może coś się szykuje. Poza tym, jeśli ktoś, nawet czytając prasę, m, uważnie obserwował wydarzenia międzynarodowe, mógł się domyślać, że konflikt jednak wisi w powietrzu. To, co się działo już od jesieni 1938 roku, czyli od zajęcia Sudetów, konferencji w Monachium, która usankcjonowała te m, działania w postaci faktów dokonanych Adolfa Hitlera, następnie całą aneksję Czechosłowacji, utworzenie protektoratu Moraw państwa słowackiego, zależnego od Niemiec i generalnie te, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w polityce, wskazywały na to jednak, że coś może się wydarzyć. Poza tym proszę pamiętać o rzeczy, może nie bardzo tak szeroko znanej. W lutym 1939 roku miało miejsce w Gdańsku kilka takich prowokacyjnych wystąpień mieszkającej na terenie wolnego miasta Gdańska ludności niemieckiej. Władze polskie w zasadzie nie reagowały na to. Beck nie reagował i przez Polskę, przez największe ówczesne polskie miasta, czyli Warszawa, Wilno, Lwów, przetoczyły się demonstracje, gdzie krytykowano beka, Beck do Berezy, takie były hasła. Przed ambasadą III Rzeszy w Warszawie śpiewano rotę Marii Konopnickiej. Czuło się w powietrzu, że, że, że coś może się wydarzyć. Druga rzecz to jest ta no, propaganda, którą ówczesne władze, obóz rządzący serwował Polakom. Mówiono o tym, że nie damy tak? płaszcza, nie damy nawet guzika.
0: Jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Jesteśmy
1: silni, zwarci i gotowi. Taka piosenka, która wtedy była bardzo popularna, nam nie stanie się nic, my nie damy nic, bo ona walczy śmigły, marszałek, śmigły ryc. Bardzo popularna wtedy piosenka. Więc taka, ta, ta działalność propagandowa władz przekonywała społeczeństwo, że mamy silne wojsko, jesteśmy zjednoczeni i że jesteśmy w stanie oprzeć się e, ewentualnej napaści
0: w piątek, bo w piątek wybuchła wojna, 1 września rano Niemcy atakują bez wypowiedzenia oficjalnego wojny. Nic też nie zapowiadało, że dokładnie tego dnia to się wydarzy, bo pierwotny plan Hitlera to była chyba sobota, prawda? Wcześniej, 26 bodajże. Tak, e, e,
1: tak. Pierwotny plan e, wskazywał na datę wybuchu wojny na 26 sierpnia. Stało się inaczej z tego względu, że dzień wcześniej, 25 Polska podpisała konwencję wojskową z Wielką Brytanią. I Hitler się zawahał. I Hitler się zawahał, no nie, nie dziwię się, że się zawahał. Nie wiedział, co będzie się działo. Myślę, że w tym momencie zaczęła działać taka nieformalna dyplomacja służby i przez te kilka dni on zdołał się zorientować, że to jest tylko no, kolejny blef ze strony Brytyjczyków, a wręcz naciskanie na Polaków, żeby nie odpowiadali pozytywnie na żądania Hitlera, co przekonało go do tego, że ani Brytyjczycy, ani Francuzi w tej wojnie nie kiwnął palcem.
0: Od kiedy, panie doktorze, zaczęliśmy przygotowywać się na wypadek ewentualnej wojny z Niemcami? No to
2: modernizacja, z jednej strony modernizacja wojska już od 1936 roku. Proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć, że to idziemy z modernizacją prawie we wszystkie kierunki. Więc y, związki nasze taktyczne, pułki, bataliony są modernizowane we, w broń maszynową, granatniki, moździerze, artylerię, Nasze lotnictwo również jest y, przeformowywane. Niestety tu jest akurat dość duży problem, że zwracamy bardzo dużą uwagę na lotnictwo bombowe zamiast na lotnictwo myśliwskie, które jest najważniejszym elementem obrony. Nasze samoloty PZL P11C są dobre na 36 rok, a nasi piloci w szkole dęblińskiej są fenomenalnymi pilotami, którzy są znawcami wszelakiej sztuki walki plus akrobacji powietrznych i to pokazują w 39 roku, tylko samolot mają wtedy już przestarzały. My próbujemy z, wykonać własną pracą samolot własny, PZL P50, niestety nam się nie udaje. Nie udaje się zakupić za granicą roku nowoczesnych maszyn francuskich, Moransonie na przykład, czy Harikanów, czy Spitfire'ów. One nie docierają do Polski, chociaż są już zakupione. Próba zakupu amerykańskich samolotów, których najbardziej lubię, e, Curtis Hawk 75, Amerykanie nam e, bardzo chętnie sprzedadzą, tylko to już jest bardzo duży koszt.
0: Zabrakło nam pieniędzy to i już za... zabrakło nam czasu, żeby tak, to wszystko tak. sfinalizować. a więc
2: idziemy bardzo szeroko z modernizacją, te, ale mamy też te błędy, mówię, lotnictwo bombowe, gdzie mamy samoloty, e, bombowe. Dąbowe. Na samoloty mamy bardzo do, silną flotę, jak na nasze potrzeby. To jest naprawdę cztery niszczyciele plus stawiacz min, który na jest. Kilkadziesiąt
0: kilometrów wybrzeża? Kilkadziesiąt,
2: które do nas. tak. Mamy cztery niszczyciele, które ta flota jest silniejsza niż obecnie. Mamy pięć okrętów podwodnych, które są oceanicznymi okrętami. One się idealnie nadają na Morze Północne czy na Atlantyk, a nie na płytkie Morze Bałtyckie. A więc mamy bardzo duże tutaj rozrzucenie tych pieniędzy. Nie orientujemy się w skali tych, tych zbrojeń powiedzmy niemieckich w kierunku na przykład lotnictwa, bo to lotnictwo, ja uważam, to jest najbardziej niebezpieczne dla nas. Wojska pancerne niemieckie nie są aż tak niebezpieczne na 39, to nie jest 44 rok, a więc lotnictwo, no niestety, lotnictwo pokazuje, że to niemieckie, że mamy ich gigantyczne problemy. Ten 1 września jeszcze tak powiem, my jesteśmy już na granicy, my mamy przeprowadzoną mobilizację tajną kartkową, nasze dywizje są na granicy. Może nie wszystkie, ale większość jest. Niemcy nie wchodzą jak w masło w czasie, jak w planie Barbarossa w 1941. Nie bo są to ta... głębokie kliny na samym, samym początku. To nie ma hmm. takich, takich klinów, jak, je, bo Rosjanie mają większe straty tych pierwszych, ale ta obrona, no, obrona pęka. A plan Zachód, plan Zachód jest przez kilka miesięcy budowany. On nie jest budowany przez kilka lat jak plan wschodni. Trzeba go modernizować, bo Niemcy zajmują kolejne tereny. Czechy, Słowacy,
0: i cały czas przesuwają
2: granice no, dosłownie. Tak jest. A więc szanowni. jesteśmy praktycznie os, oskrzydleni. A plan ten jest, no, jak gdyby, początkiem, początkowo, Mam początki swojej organizacji. No, w tej pierwszej linii jest, tej, tej wojny granicznej, a już później to jest
0: już w ogólnych zarysach. To Skoro już wspomnieliśmy o lotnictwie, powiedzmy też o tej psychologicznej roli bombardowań, już od pierwszych godzin, II wojny, no, jak się potem miało okazać, światowej. Bombardowań niemieckich, które są niezwykle brutalne, obejmują także cele cywilne, choć. Chodziło oczywiście o to, aby jak najbardziej psychologicznie nas zastraszyć.
2: Oczywiście. To proszę Państwa, przed wojną wydają książki i Stefan Mosor, i Władysław Sikorski. Wydają książki mówią o Górnicy, Słynnej Górnicy, bombardowanie Górniki. Lotnictwo w wojnie hiszpańskiej już pokazuje swoją siłę. Zależy kto atakuje, bo i atakują Włosi, i atakują Niemcy. No ale jest też Z... Legion Kondor. Legion Kondor, a więc lecą, lecą tam lepsze samoloty typu Heinkel 111, to widać wyraźnie na czasami na zdjęciach, gdzie mają znaki hiszpańskie. Te uderzenia bombowe, te, te uderzenie w pierwszych dniach września, bombardowanie po kolei naszych miast, które nie, nie mają żadnych elementów wojskowych. Potem natomiast jest ta, ta psychoza ataku na wycofującą się i wojsko, ale i wycofującą się ludność, ludność cywilną, gdzie Niemcy sami opisują, że tak pierwszego dnia to mieli jeszcze jakieś skrupuły, a po trzech dniach to już im było wszystko jedno.
0: Czyli na przykład strzelanie do kolumn
2: tak, to, cywilnych. Tak, to po prostu kolumny były atakowane. Ta, ta, ta siła około 2,5 tysiąca samolotów niemieckich, y, które mają pełne zasoby paliwa i bomb y, i środków tutaj walki takiej bezpośredniej. Powoduje, że, y, że jest taka psychoza, że każdy samolot w powietrzu to jest samolot niemiecki. Stąd często nasza obrona przeciwlotnicza jeżeli jest, strzela do wszystkiego. Strzelaliśmy troszkę na oślep i niestety. strzelaliśmy no niestety i na oślep i Celnie i niestety do własnych. I jedna trzecia samolotów własnych jest zestrzelona przez y, własną obronę przeciwlotniczą. Jest naprawdę psychoza tych nalotów. Warszawa przecież ma 25 września, ma taki, taki czarny
0: czwartek. Kulminacyjny. To, tak, to czwartek, jest taki. Niestety
2: gdzie i bombardowanie idzie, i idzie ostrzał artyleryjski. Jeżeli nasza obrona, na przykład przeciwlotnicza, stara się jeszcze przegonić samoloty niemieckie, to na te miejsca, na te punkty bije artyleria, artyleria naziemna. naziemna bo artyleria niemiecka, ta dalekosiężna. Więc Polacy się jak mogą bronią. Bo ciekawa rzecz, że z lotniska mokotowskiego do ostatnich dni obrony lata samolot. Stara się walczyć. Latają nasi piloci z lotniska w Mokotowie. Więc Takie są takie epizody. Ale no to tym nie możemy przełamać. 400 samolotów polskich kontra 2,5, to jest gigantyczna różnica. To tego nie zdawaliśmy
0: sobie sprawę z tego lotnictwa niemieckiego, z tej siły. Od początku też zaczęliśmy niestety zdawać sobie sprawę, pani doktor, z tego, po co Niemcy wywołują tę wojnę. To nie była tylko wojna, aby zająć jakieś terytorium, to była po prostu wojna z zamierzeniem eksterminacji. To pokazały już pierwsze dni kampanii wrześniowej, na przykład to, co się działo w Bydgoszczy, czy zbrodnia w Ciepielowie i tak moglibyśmy długo, długo jeszcze wymieniać.
1: 22 sierpnia 30 roku Adolf Hitler odbył spotkanie z wyższymi dowódcami Wehrmachtu i tam wyjaśnił wprost, co należy robić, czyli należy bez litości e, zabijać i ludność cywilną i oczywiście, i oczywiście walczyć z wojskiem. Bez żadnej litości. I to zarówno Wehrmacht, jak i posuwające się za Wehrmachtem, chociaż Einsatzgruppen, to czyniły. Wspomnieliśmy o polskiej górnicy, czyli o Wieluniu, nie padło to... Ale, ale Wieluń... Trochę się teraz zweryfikowały. Informacje na ten temat nie uznaje się jako takie pierwsze miejsce, które bombardowano w momencie wybuchu 1 września, wybuchu wojny. Prawdopodobnie około godziny po Westerplatte dopiero pierwsze samoloty dotarły niemieckie do Wielunia ale wielu nie jest pokazywany właśnie jako ta polska Górnika, gdzie samoloty niemieckie po pierwsze zbombardowały szpital. Najprawdopodobniej według świadków był on oznakowany i był było obiektem cywilnym. Generalnie w Wieluniu też nie było wojska żadnego.
0: No więc właśnie tam nie było obiektów stricte wojskowych? Nie
1: było żadnych U. obiektów stricte wojskowych. To miasto się w zasadzie nie broniło. Nie, tam, nic nie było. tam nic nie było. Zbombardowano szpital, zbombardowano synagogę, kościół i później jest strzelano do uciekających z Wielunia ludzi. Te całe kolumny uchodźców były ostrzeliwane przez nurkujące... E, e, tak. Plus, samoloty niemieckie.
2: Dokładnie. To już ten najnowszy typ atakuje m, akurat tam w tym Wieluniu. tak samo jak u nas Frampol. To no, też, też o tym Frampol, powinniśmy wspomnieć, tak. bo to bombardowanie było niemal też treningowe no takie, takie nie znowe, dla zabawy, ale. Bo Frampol ma tą charakterystyczną kwadratową z, konstrukcję całego miasta. Całego miasta. Tak. A więc z jednej strony w ogóle on jest. Z jednej strony spadają e, bomby, które e, bomby burzące i zapalające, i ta fala, taka ognia i tego mhm. zniszczenia idzie w drugi kierunek. I oni patrzą jak na, z jak, tej zabudowie, jak na tej zabudowie działa w ogóle ich ta machina zniszczenia. No, tych uderzeń, bo ja jeszcze mam takie relacje jak polskie wojsko potrafi na przykład atakować na przykład w działaniach nocnych. Szczególnie kawaleria. Oni się naprawdę boją kawalerii Niemcy. Boją się, boją. Polacy potrafią doskonale przeprowadzać różnego rodzaju zagony, ataki nocne. Polskie kawaleria niszczy na przykład yy, zasoby tu materiałowe, zasoby pancerne na przykład Katkamińsk jest takie uderzenie. Ale następnego dnia wchodzą oddziały SS i jest zemsta. I jest zemsta i zaczyna się mordowanie. Taka stara pozycja chyba Szymona Datnera. To jest taki stary polski historyk, który wiele lat opisywał te zbrodnie Wehrmachtu, te 55 dni zbrodni Wehrmachtu tutaj na ziemiach polskich. I on opisuje naprawdę dokładnie, co, jakie miasto było niszczone. W ogóle wejście tych wojsk jest też poprzedzane takim zniszczeniem. Paleniem tych wiosek. To tak pokazuje: a tu się pali, to jest, tu jest wehrmacht. A więc takie, takie zniszczenie. No ta gehenna polskiej wsi wojna się zaczyna. Wojna totalna się zaczyna, wojna totalna się zaczyna. Ludność no, w takim przypadku ucieka jak tylko może, i się zaczyna gechenna tej całej, całej tych prze, przerzutów ludności, która trafia i na Lubelszczyznę, i na kresy. Potem Dolwowa. Do no a więc wszyscy próbują się jak najbardziej. O, o odciąć czy oddalić od tego siły tego te, te lotnictwa tego niemieckiego.
0: Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli historycy doktor Ewa Rzeczkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję. dziękuję. Oraz dr Marcin Paluk z Lotniczej Akademii Wojskowej. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.